0: Tuvimos muchos problemas con, con varios clientes que no pagaban. No porque no tuvieran dinero. Había gente que decía al albañil, al carpintero, al electricista, se le paga por semana. Había gente que decía, no, prefiero pagarles el lunes para, para tener dos días de, de intereses de ese dinero. ¿no? El, el señor que es el trabajador, pues, tiene que llevar el sábado del dinero a su casa. ¿verdad? No sé cuánto va a ganar. Lo estás, de alguna manera, perjudicando. ¿no?
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de nuevo aquí en las oficinas de JLL y ahora estamos con Arturo Bañuelos, director de Project Management de JLL en México. ...no sé si también en Latinoamérica o solo en México... ...no, solo México... ...solo México... ...pues Arturo, pues es un, es un gusto, un honor estar por acá contigo... ...muchas gracias y bienvenido a este de tu podcast... nos honrados somos nosotros con tu visita y con la de todo tu auditorio... ...muchas gracias Arturo... Eh, ...pues como te comenté la idea es hacerte cinco preguntas... ...un poco en el orden cronológico... ...pasado, uh-huh. presente, futuro... Eh, y, ...y pues en la parte pasado me gustaría que nos explicaras un poquito... ...tu trayectoria profesional... ...te comentaba que por ahí un conocido me dijo que eres el mejor project Manager de México... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esta trayectoria para que hoy seas el director de Project Management de JLL? Pues bien, si no, no es que yo sea el mejor Project
0: Manager uh-huh. de México, sino que JLL es la mejor empresa para Project Management uh-huh. en México. O sea, solo pues no, no lo podría hacer, esto es todo una labor de equipo. Yo ya tengo 30 años en el, en el negocio, empecé desde muy chico eh, este, en el sector de construcción, antes, pues esto del project management, nosotros fuimos de los pioneros aquí en México, no se conocía todos este, el background que tenemos los más viejitos aquí de la empresa. Este pues fuimos constructores en un principio. O sea, nos tocó desde meter drenaje, hacer casas, escuelas, etcétera, como constructor. Luego en el 2000... Perdón, este, tengo que te
1: interrumpa, tú, en, en ese tema, o sea, nosotros también somos constructores, contratistas, pero como que en México siento que está esta figura del supervisor de obra, ¿no? El Ajá. Del proyecto. O sea, eso es lo que normalmente se hacía antes, ¿no? Nada más supervisión o me equivoco.
0: No, y no, no, no te equivocas. O sea, si era la función del supervisor, que era una función totalmente diferente y nos ha costado mucho trabajo este, hacerla entender a los clientes y muchas veces a, a gente misma de la construcción esa diferencia, ¿no? O sea, nosotros... Por supuesto que parte de nuestra labor es la de supervisar, pero nosotros somos los que coordinamos a todos los elementos dentro de la, de, la, de los proyectos, ¿no? Entramos prácticamente desde el principio de la misma concepción de los proyectos en el sentido de, de ver si es viable, si es, va a ser buen negocio, si va a tener un buen retorno, si tiene los permisos correspondientes, uso de suelo y esas cosas. El supervisor realmente lo que hace es recibir un set de planos unas especificaciones y no quiero decir que es como un policía, pero realmente es nada más verificar que las cosas se hagan conforme a a estaban establecidas, pero para llegar a ese set de planos y a llegar a esas especificaciones y esos presupuestos vienen muchos pasos antes que que nosotros tenemos que coordinar y una vez concluida la construcción, muchos pasos después también para este... Pues llegar a buen término, buena operación de
1: estos proyectos. Ya, creo que sí hay que tener esa clara, esa diferencia entre el supervisor y sí. el project manager. Pero platicamos, o sea, tú empezaste entonces como constructor. Yo fui constructor, digo, ahorita
0: les enseñaba aquí a parte de mi equipo, tenía mi, mi premio de McDonald's en 1994, de mejor residente del año, cuando construíamos en ese momento, o sea, siempre, siempre ha estado en este negocio, y te digo, en el 2000 eh, eh, iniciamos el grupo aquí en JTLL y este, fue evolucionando muy rápidamente. En JTL incluso empezamos también como constructores los primeros dos, tres años. Nuestro primer proyecto fue uno que hicimos para Pfizer en el 2000, tal cual, mayo de 2000, va a ser hace ahorita van a cumplir 22 años. Y de ahí empezamos a, a, a seguir construyendo. Pero notamos que nuestra labor por todas las actividades que tiene JLL dentro de de la empresa como desarrollador inmobiliario, nos sentíamos que que nuestros clientes necesitaban más bien un socio estratégico que los llevara de la mano durante todo el camino de los proyectos. Como te decía, la construcción es solo una parte de este proceso. Nosotros tenemos un un proceso bastante probado ya a nivel mundial de cinco pasos para el desarrollo de un de un proyecto que es inicio, planeación, diseño, construcción y este, cierre. Entonces, la parte de construcción como puedes ver es la cuarta parte, ¿no? o sea la, la, la número 4 de 5. Entonces sentimos que nosotros deberíamos de ir sentados junto con nuestros clientes de copiloto y al ser constructores pues entras ya muy tarde, ¿no? entras cuando ya se establecieron varias cosas ya cuando se establecieron objetivos, presupuestos, programas, etc. Entonces, eso que nos permite pues garantizar que lo que se estableciera al principio en cuanto a inversión y en cuanto a tiempos de cuánto tiene que estar operando, este,
1: pues, esté dentro de lo que se había establecido. ¿no? Ok, ok, entonces JLL, digo, la, la verdad me eché un clavado ahí en su página y todo, pero entonces es, es internacional pero llegó a México como con constructora no,
0: no, no llegó a México hace 30 años como este, empresa inmobiliaria, o sea más de brokeraje de, de brokeraje exactamente y en el 2000 empezamos con este servicio, digo este servicio de, de Project Management ya lo tenía hotelleta igual, pues hace 30 años como te comentaba en México no era conocido, nosotros tu pregunta este nos las han hecho muchos clientes ¿ustedes qué hacen?, ¿construyen?, ¿supervisan?, ¿diseñan?, Le decimos, sí hacemos, hacemos todo eso, pero a través de todos los participantes del proyecto, o sea, nosotros coordinamos a todas esas actividades. Entonces, fue un gran complemento, o sea, JTL ha ido incorporando servicios inmobiliarios durante estos 30 años, si bien los primeros 10 posiblemente sí era solo brokeraje. Han ido, este, se han ido, o sea, nos metimos nosotros como gerencia de proyecto, facilities management, valuaciones, buy advice, inversiones, lo que es la SAL Investment Management, la SAL Hotels, se han ido incorporando todos estos servicios y se da ya una integración completa hacia nuestros clientes. No es que en todos los proyectos se ofrezcan todos los servicios, pero realmente es lo que llamamos un one-stop firm en la que si quieres hacer un proyecto integral, podemos ofrecer todos esos servicios.
1: Okay. y, y fíjate que, o sea, eso te, tengo una duda, con, con, con toda esta infraestructura que tienen y con el nombre que tienen, pues parecería que el, los servicios de JLL son muy caros? Son, son, ¿Es muy caro contratar a un Project Manager? ¿O sea, Anita, es un proyecto muy grande para que, que sea rentable contratar a un Project Manager con ustedes? ¿O qué tipo de proyectos más o menos son? Nosotros
0: así? no hay proyecto este, al que no lo quisiéramos entrar. Realmente lo que tenemos que ver es que sí ofrezcamos un valor agregado a nuestros mm. clientes. No es que, o sea, no somos una empresa cara, tampoco somos una empresa barata. ¿no? Realmente nuestros servicios, por el tipo de personas y profesionales que tenemos, pues es lo que cobramos según a la gente que, que, que trabaje en esos proyectos. ¿no? Sin embargo, este valor agregado que traemos a la mesa, permite muchas veces a nuestros clientes que lo que nos pagan a nosotros sea menor el costo a lo que nosotros les ahorremos en monto y a lo que les ahorremos en, este, en tiempo. Entonces, a la larga, es un ganar-ganar para ambas empresas, para ambas partes, porque Les cuesta si bien o muy poco por los ahorros o nada o incluso tuvieron alguna ganancia en ese sentido y garantizan que su proyecto esté con la calidad de vida
1: y en el tiempo que se había establecido y por supuesto lo que mencionamos del costo. Okay, okay, interesante pues me gustaría empezar a entrar en la parte del presente por así decirlo que, que tenemos las preguntas preparadas eh, vi bien la página que tienen como ese servicio tanto de administración de proyectos como administración de construcción cuál sería la diferencia entre esos dos servicios
0: como te comentaba este los dos los damos incluso también damos un servicio que se llama representación del cliente o eh, análisis de costo etcétera, ¿no? O sea, todos esos servicios los damos aquí. ¿Qué diferencia hay entre administración de proyecto y administración de construcción? La administración de construcción es básicamente el el paso número cuatro que te había comentado que es administrar ese proceso cuando ya está el diseño hecho y ya estás en obra, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos un ejemplo muy claro nosotros administramos, hicimos la gerencia de proyecto de la torre BBVA antes BBVA Comer. en ese sentido por el tamaño este nosotros hicimos la administración de proyecto y contratamos una administración de construcción que fue este Turner. Ah, contratamos a Omar Azad. ajá sí con Omar, con Omar trabajamos sí, ya estuvo en el podcast este sí. mano a mano este en ese sentido por el tamaño regularmente comentabas, de proyectos chicos grandes etcétera lo único que te puedo decir No hay proyecto fácil, todos los proyectos tienen su complejidad, todos los proyectos hay que atenderlos eh, puntualmente. Entonces, este por el tamaño, sí usamos a a Turner, pero nosotros el proyecto lo empezamos desde hacer un estudio de de ocupación estratégica a Bancomer, en ese caso, cuando estaba en el centro Bancomer, en Coyoacán, analizamos cómo estaban trabajando sus diferentes sedes, tenían como cinco... eh, sedes de oficinas en la Ciudad de México. Vimos cómo estaban trabajando, vimos qué les convenía hacer, si quedarse ahí o mudarse, mudarse a Querétaro o a Santa Fe, etc. Y les buscamos el el espacio. Fue un terreno icónico que es ahí en Reforma y Lieja, además de otro terreno en en Mariano Escobedo y Lago Alberto que es donde está el centro operativo. Se decidió que no fueran una sola sede por cuestiones también incluso de seguridad, que fueran este, dos diferentes edificios. Entonces, todos estos pasos todavía no estábamos contemplando la administración de construcción. Claro. Se vio, se les consiguió, el, o sea, se les vendieron las, las propiedades, se compraron estos terrenos y se, se hizo el concurso de arquitectos, un concurso de arquitectos espectacular, porque estuvo pues, los que ganaron ese entonces a Richard Rogers y Ricardo de pero intervino Norman Foster, César Pelli, este SOM, eh, Gensler y el lado de México, además de Ricardo de Gorreta, pues, estaba Pancho Serrano, eh, Enrique Norte, eh, eh, Javier Sordo Madaleno o sea fue realmente toda una experiencia hacer ese concurso de, de ideas de arquitectura y luego eh, este, se puso un techo presupuestal, se establecieron ciertas condiciones, se empieza a hacer el diseño y una vez ya con el diseño, este, hacemos, contratamos una gerencia de construcción y ahí es con Troturner. estoy hablando de 2006 a 2010, 2000 mediados de, 2011, de 2010, casi 2011. Entonces, todos esos primeros cuatro años no intervino en la gerencia de construcción. Luego se abrió el, el, el proyecto en 2016 y ahí ya quedó Turner. Dijo gracias, este, hicieron una gran labor y nosotros todavía nos seguimos como un año y medio haciendo algunas adecuaciones. Cuando tú haces un proyecto tan grande, pues hay cosas que este, pues, sí, sí defines en etapa de planeación, etcétera, pero por luego cuando ya estás operando hay que hacer adecuaciones y hay que. Este, pues, tienen diferentes áreas dentro del banco que hubo que adecuar en ese sentido. Entonces, todavía nos seguimos nosotros con ese este, proyecto un par de años más. Esa etapa de cierre fue un poco más larga de lo normal, pero como viste, eh, Turner haciendo esa gerencia de construcción estuvo 5 pues, años de los
1: casi 10 que intervenimos en ese proyecto. Y, y en, ese proceso, en todo ese proceso que comentaste al principio, Intervienen otras áreas también de JLL, ¿no? O sea, toda esta parte de inteligencia o también la manejas tú directamente?
0: No, 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 no somos aquí, te digo, todas estas áreas de negocios son diferentes. Me faltó decir que nosotros administramos ese, ese edificio, o sea, todavía seguimos administrándolo ahorita, somos el Facilities Manager. Entonces, estuvo el área de brokeraje haciendo una labor quirúrgica, porque no es que estuviera un, un letrero en esa esquina diciendo se vende este terreno, de hecho eran cuatro propiedades que estuvieron que ir comprando de manera individual, incluso uno de los edificios era de, de era condominal y se fue comprando departamento por departamento para lograr tener ese terreno. Entonces, sí intervienen todas esas áreas, intervienen incluso valuaciones, etcétera. ¿No? O sea, son, es algo que el banco nos ve como su socio estratégico.
1: O sea, JLL eh, o sea, es un negocio redondo, sea desde la comisión por la venta del terreno, la administración de todo el proyecto la comercialización también de la torre o toda la torre es de BBVA toda la torre de BBVA vamos ah, a sea, en esa parte ya ustedes no claro, solamente la administración sí. ya interesante y, y bueno la, la siguiente pregunta Arturo que, 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 que tenemos preparada también vi en la página algo de una plataforma si no me equivoco que se llama Clarizen uh-huh. eh, fíjate que yo también desarrollé un software de administración de proyectos de construcción el tienda que el tienda es de gestión de proyectos no sé exactamente qué tiene, pero platícanos cuáles son los beneficios para tus para tus clientes de esta plataforma
0: Mira, es una, es una buena historia ese que, bueno, que me lo preguntas eh, nosotros, pues realmente por toda la experiencia que teníamos y tenía que ser a nivel mundial pues, sabíamos perfectamente de qué era lo que necesitábamos qué reportes, qué este, formatos qué controles de costo eh, este, incluso cuestiones administrativas de facturas, etcétera, ¿no? O sea, sabíamos perfectamente qué era lo que queríamos y trabajamos, no te exagero, alrededor de siete, ocho años en desarrollar nosotros nuestra propia plataforma, ¿no? nuestra propia herramienta de gestión de proyectos. Sin embargo, y la, y la, y la sacamos a, a, este, a la luz, empezamos a funcionar con ellos, pero este, pues la tecnología, pues tú lo sabes, este, en lo que estás avanzando dos pasos ya avanzó ocho y esto y no, no estaba funcionando como quisiéramos. Entonces, Zapatero de tus zapatos, nos asociamos uh-huh. con Clarison, que es una plataforma de tecnología, y nos ayudó a crear esta plataforma, que si bien está hecha a la medida de nosotros, pero sí con un socio tecnológico. ¿Qué nos permite esta plataforma? Pues el mismo, digo, voy a usar el mismo este ejemplo de Bancomer, Toda la información está en, eh, centralizada en un solo sitio. Esta plataforma ha sido auditada por bancos, por aseguradoras, por este, firmas de abogados, pues para evitar que haya fuga de, de información, ¿no? o sea, que tenga la, la seguridad y los candados necesarios para que la gente que llegue a entrar a esa plataforma solo entra donde deba de este, accesar. ¿no? Esto es el que voy a, a contar todos los concursos que se hicieron de, de obra. Este, se lanzaba la convocatoria a través de la plataforma la gente podía entrar trabajar la información de planos especificaciones, todo eso y luego incluso meter el concurso en esta plataforma eso es para concursos, para control de, de programa, para control de, este, de reportes el mismo, el famoso punch list, la lista de detalles que se hace al final, también se coordina ahí, hay una serie de todos los las Comunicaciones que se hacen de correos, de este, boletines, estimaciones, estimaciones, control de, de presupuesto, todo eso todo está metido ahí y todo queda guardado, o sea, no hay manera de que puedas borrar algo, o sea, de que alguien llegue y diga voy a bajar esta información. ¿no? Con, muchas veces en los proyectos este, te dicen, oye, ¿cuál es el último, la última versión que hay del plano para la instalación del piso 38 eléctrica? Por a ver, tráete de... la, la bandera y a ver cuál es, y a ver si está y si es el firmado. y A lo mejor la bandera ya está. Aquí, si bien quedan todos los, 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 proyectos, los planos guardados, el único que puedes ver realmente que te sale un este es el válido, es la última versión. Entonces, esta plataforma que te permite llevar un control preciso de todo el proyecto durante todo el desarrollo muchos clientes este, también nos o sea nosotros sabemos manejar varias plataformas porque hay clientes sobre todo ya este, que tienen también su área de desarrollo área de construcción que dicen oye yo manejo Procore alguna otra este, plataforma también lo sabemos manejar no o sea no la, o sea si bien es la preferida nosotros la que creemos que funciona mejor podemos este, manejar la gestión de proyectos con la que nos pongan sí, yo,
1: yo estoy concursando con GAP que entiendo que ustedes son sus proyecto managers, managers también. así es ellos tienen otra plataforma para concursos sí sí sí. entonces ustedes también la operan y ustedes tienen que ahí bajar la información y todo sí
0: no y, y es y es un, un gran punto también o sea si bien nosotros colaboramos muchísimo la, cuando hacemos los concursos nuestra forma de trabajar es totalmente transparente es al libro abierto o sea nosotros lo que hacemos es, cuando establecemos la solicitud de propuesta, ver condiciones, ver a quién se va a invitar, este, cómo se va a evaluar ese mismo concurso desde antes de mandarlo. Se manda, muchas veces lo mandamos nosotros, en el caso de GAP pues, tiene un, un, una, una área de, de compras o de, de procuración muy importante, pues ellos y con muchos de nuestros clientes están auditados, de todas formas o sea, y de todas maneras entonces ahí lo que, este, lo que hacemos nosotros como te decía nos, eh, trabajamos junto con esa área de procuración y, y este, hacemos todos los análisis que se tengan que hacer todas estas matrices ponderadas porque antes era vamos a darse lo más barato ¿no? y, y luego muchas veces el más barato había tenido un error y este o le faltaban cosas o, o de plano no, experiencia o se estaba tirando a matar porque no tenía trabajo, etcétera, Entonces Se hace una tabla ponderada, se hace un análisis muy a fondo de pros y contras, cuáles en cuáles tienen debilidades, en cuáles no. Si tienen si les falta algo, se si les avisa, oye, te falta todo esto, no es de hijo ya. Este, nos va a salir más barato porque le faltó, porque no la la mayoría de nuestros clientes, si no es que el 100%, así como nosotros No queremos que las constructoras pierdan o cualquiera de los colaboradores pierda. Queremos que ganen lo justo y que sea un precio muy competitivo, pero para perder, lo que va a pasar es que el proyecto va a perder. Entonces, a la hora de hacer estos análisis, se los damos, les damos todas las bases para que nuestros clientes tomen la decisión de a quién contratar, que es el caso de Gap, por supuesto. O sea que dicen, a ver, ya analizamos todo todo lo que nos, nos mandó JLL, todo lo que analizamos nosotros como cliente, decidimos tal, y va, para adelante. ¿Por qué? Porque no es decir, si oye, si decides con tal, yo ya no le entro, porque desde el principio dijimos, estas cinco empresas que se van a invitar, con cualquiera de las
1: cinco podemos trabajar. Claro, claro. ¿Y, y, y cuáles crees tú que son las principales problemáticas en, en este proceso de administración de proyectos de construcción?
0: Mira, yo creo que la, la principal es la comunicación. Yo creo que esa, sin duda, es la que nos puede bloquear totalmente un proyecto. O sea, si no hay esa suficiente comunicación entre todos los componentes y todas las partes de un proyecto, las cosas no avanzan. Y esa comunicación, pues, es lo primero que se tiene que hacer es con el cliente. ¿no? Necesitamos entender qué es lo que quiere el cliente, cuál es su DNA, qué es lo que está buscando, este, eh, realmente qué espera de este proyecto. ¿no? Y ahí es cuando se pueden eternizar los proyectos, ¿no? o sea, porque este, si bien no, no entendemos qué lo quiere, cómo lo quiere, o lo entendimos mal, ahí es donde puede haber mucha, este, mucho tiempo perdido. O sea, esta comunicación realmente se tiene que dar día a día, regularmente pedimos nosotros este, pues que hay un interlocutor, o dos o tres, con el que podamos estar, si bien no les... Nos volvemos nosotros el área técnica de nuestros clientes y somos sus ojos y oídos en el proyecto, pues hay algunas decisiones que sí las tenemos que tomar en conjunto. Entonces, esa rapidez con la que podamos interactuar y poder recibir ese feedback y establecer Mm cómo quedaría el diseño, eso eso es muy importante. Las otras cuestiones yo creo que es mucho de seguimiento, de lo que sin duda tiene que haber mucha este, participación de parte de nosotros coordinando a todas las demás partes, ¿no? o sea no solo este, lo que comentabas al principio de una supervisión, ¿no? o sea de, de llegar a decir ya está tarde, no pues eso este, al final de cuentas ya está tarde quién el proyecto el, esta empresa o ¿okay? quién pero este nosotros tenemos más que decir ya está tarde es, que muchas veces si hay retraso en las obras tenemos que decir, oye, si hay este retraso que se puede dar dentro de tres meses, entonces hay que ver cuál es la solución para que, eh, poderlo evitar y que este, y se eh, aminore o se haga mucho menor esa desviación. O sea, por ahí es donde esos problemas de falta de comunicación, problemas de este, pues muchas veces de... De, de flujo, también lo tengo que decir, o sea, eso también nos puede este, eh, retrasar un proyecto. También puede ser falta de, este, de planeación, eso en, en el sentido de que se decidió por ese terreno y vamos a, este, a construir un centro comercial. y no hay uso de suelo, ¿no? o sea, la este, nos permiten dos niveles, tú quieres cuatro. Son cosas que pueden retrasar el proyecto porque, uno, no vamos a ir a pedir este, algo que no esté este, dentro de las normas establecidas en las diferentes eh, municipalidades, estados o incluso federal. Y dos, pues es cuestión de, de, este, de preverlo para evitar estos retrasos posteriores.
1: ¿no? Y mientras tres, tres preguntas, Arturo. En esa parte del flujo, eh, ¿cómo...? El otro día con un, un amigo contratista igual que se dedica al tema de electricidad, me decía, no, pues que tal empresa no me paga, ¿no? Que era una empresa de gerencia de proyectos. Eh, y, y pues es pues, que la gerencia no es la que tiene que pagar, ¿no? O sea, la que tiene que pagar es pues, el cliente final. En ese sentido, ustedes cómo se protegen o cómo analizas al cliente o nada más trabajas con ciertos clientes que sabes que van a pagar, para que no manchen tampoco el nombre de JLL Ajá. cuando no les paguen ¿eso cómo funciona?
0: mira, fue parte de lo que decidimos cambiar de la construcción a la, a la gerencia de proyecto tuvimos muchos problemas con, con varios clientes que no pagaban y no pagaban no porque no tuvieran dinero este, era porque quiero este, invertir y que me dé había gente que decía al albañil, al, al carpintero, al electricista se le paga por semana había gente que decía no, prefiero pagarles el lunes para, para tener dos días de, de intereses de dinero decías pues, el, oye el, el señor que es el trabajador tiene que llevar el sábado del niño a su casa no, no sé cuánto vayas a ganar y, este, no está, y lo, lo estás este, de alguna manera perjudicando ¿no? entonces como constructores será muy difícil tener esa, esa, esa función de decir oye págame porque si no voy a pagar los trabajos nos decían exactamente eso, oye, él es un conglomerado mundial y cómo me estás diciendo que no tiene dinero para, para este, financiar dos semanas, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces era muy complicado en ese sentido y, este, y sí, efectivamente muchas veces era este, problemático discutirlo. Cuando estamos del lado de la gerencia de, de proyecto, si sí le decimos, entonces, oye, si tú no pagas, si tú no haces, si no hay este flujo que habíamos establecido en un principio, pues las cosas se van a ir retrasando. Hay este, eh, programas que, que, este, pues que están muy estrictos en tiempos de entrega y si es, oye, si yo no le anticipo en tal fecha, no te van a llegar los muebles para tal otra fecha. Y es de lo que realmente estamos, este, de alguna manera, cuidando como gerencia de proyecto. Por supuesto que si sí, este, tratamos de alguna manera, de, digo, no nos ha pasado de trabajar con una, alguna empresa que sepamos que no sea, este, que no tenga, que tenga algo, algún post-it de que haya hecho algo malo, esto probablemente no lo, tra- no lo hacemos, no lo trabajamos, pero no nos ha tocado, no hemos trabajado con gobierno, o sea, nosotros como JLL no lo hemos trabajado muchas ocasiones, porque tienen otra forma de, 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 de operar, ¿no? entonces que a lo mejor no combina con, con nuestra filosofía. Pero en ese sentido, si sí, este, de alguna manera, eh, como te decía, es, eh, buscamos que la, todas las personas cobren lo que tengan que cobrar, en el momento que tengan que cobrar, si hay que hacer establecer penalidades, etc., se pues establecen desde antes, y realmente no es cobrar penalidades, sino ver la forma cómo pueden recuperarse y que entreguen a tiempo, ¿no? porque los negocios de nosotros o de nuestros clientes es, este, es tener su proyecto completo, hasta cuando aplicas fianzas y ya le, ya le ya, ya aplique penalidades, por ahí no va,
1: porque eso quiere decir que el proyecto fracasó. Ok, y, y en esta parte de planeación que decías que también es un problema, ¿qué pasa si un cliente llega y te dice, quiero hacer todo mm. de apresurados, sin una etapa de planeación, quiero empezar la obra mañana, ¿entran a esos proyectos o...?
0: Este, bueno, la respuesta es, nos encantaría entrar, pero este, les siempre establecemos, oye, esto no se puede, esto realmente el costo no te va a dar, o sea, el costo realmente va a andar en esto, el tiempo es esto, tengo yo un ejemplo muy claro que... Este, nueve mamás no hacen un bebé en un mes, ¿Sí ¿me explico? Sí, sí, sea, sí. La construcción tiene cierto tiempo, por más que lo quieras acelerar, tiene ciertas este, etapas, ciertos procesos. Entonces, somos muy claros, preferimos no entrarle, o sea, muchas veces hemos perdido este, proyectos porque me dicen oye, necesito que me cueste tanto por metro cuadrado, preferimos decir, oye, no hay manera, y menos en este tiempo, ¿no? esto, estar en dos meses ya en este, en esta en este local, ¿no? O sea, el tiempo debe ser, vamos a buscarlo, cómo lograr eso, o sea, que sea, si no es dos, vamos a ver cuál es la forma más rápida que se puede hacer, pero la real. No, entrar por entrar no lo vamos a hacer. O decir, oye, te va a costar tanto, sí, como no, y a la, oye no, ¿qué crees? Si es un poquito más, y este no, esa no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es y por eso lo decía, esa etapa de inicio, planeación, muchas veces decimos al cliente, esto no es viable, porque no tienes el permiso, no está el uso del suelo. Oye, pero es un proyecto, te conviene, no
1: Mi nombre, el prestigio de JL está antes que, que estas circunstancias. Ok, ok, interesante. Y la última pregunta, ¿tú qué recomiendas? o, Bueno, me imagino que has trabajado con todos, pero... ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de un proyecto llave en mano, un proyecto precios precios alzados, separar el diseño y la construcción? O sea, en esa parte, ¿qué le recomiendas a tus clientes? Mira, yo creo que cada cliente
0: es es diferente, cada proyecto es diferente. Se tiene que ver cuál es la ecuación que sea la la óptima para estos proyectos. Los proyectos llave en mano, sin duda, ahorita los todólogos ya no existen. Cuando hablamos de llave en mano es porque... Nosotros vamos a dirigir ese proyecto, le vamos a decir al, al cliente: Yo te voy a entregar las llaves de tu proyecto.
1: llaves, más, no más bien es el, Pero el es, JLL, tenemos, no es el, la forma de contratación de la obra. Exactamente, o sea,
0: lo que comentabas tú, digo, nosotros regularmente este, maneja, manejamos eh, precio alzado o precio máximo garantizado en cuanto a, un, a la construcción. ¿Por qué? Porque ya lo de precios unitarios yo creo que ya es cosa del pasado, o sea, ya eso este pues era cuando podía y por qué pues porque no hay no hay control de presupuesto no hay manera de que puedas controlar un presupuesto con un proyecto a precio a precios unitarios y pues son extras mm. y eh, todas esas cosas que puedan pasar pero este el día de mano lo que haces es oye a ver vas a tener consultores vas a tener este eh, alguien que haga el diseño alguien que haga la construcción alguien que te provea de equipos, por ejemplo, de elevadores. Este, todas esas cuestiones las vas coordinando tú y el cliente, ¿qué es lo que hace? Es decir, yo confío en una sola entidad que me va a ayudar a coordinar todo. Muchas veces nosotros traemos el contrato completo y pagamos a los diferentes este, jugadores. Eso se llama principal. Pero la, es, realmente no es que nosotros asumamos la responsabilidad o liability de la construcción o del diseño eso como hoteleros no lo podríamos hacer o no nos gusta tenerlo o sea lo que hacemos es actuamos como si fuéramos el cliente, nosotros hacemos todos esos pagos, hacemos todos los contratos, cuestión de ahorita del REPSE es, una, es algo este, que si bien antes manejábamos con pinzas lo que era el seguro social, solo tenemos que ser quirúrgico ¿no? ahora tiene que ser este, dentro de un quirófano. ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las, este, las coordinamos ¿para, qué? para que el cliente, pues el negocio del cliente no es construcción ni hacer proyectos. O sea, te hablo de este, clientes como bancos, como este, eh, operadores de aeropuertos, etc. ¿no? Ellos, su core business es, es, otro. es otro. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros y es donde les podemos aportar mucho en ese sentido de que ellos se enfoquen realmente en lo que están haciendo y nosotros nos encargamos de lo demás. Y, y sí, el concepto ya pues, lo hemos hecho
1: muchísimas veces. Es decir, aquí está y, y hasta la mudanza les coordinamos ya es sentido. ¿Tú, ¿Tú qué le recomiendas a un contratista como yo o alguien que nos está escuchando, no con este tema de los precios alzados, que decíamos que los precios unitarios ya están perdiendo? Con el tema de la inflación. ¿Cómo, cómo yo te presupuesto una, una obra con un, o sea, a precio alzado que yo voy a tener que tener riesgo de la inflación, tengo que inven- inve- este, incrementar el costo de los materiales de acuerdo a lo que yo piense que el mercado va a incrementar o qué le recomiendas a alguien como nosotros?
0: Pues mira, nosotros cuando mandamos un concurso así realmente mandamos un catálogo de conceptos que realmente es una guía o sea, el catálogo de conceptos es decir esto es lo que este, sentimos que lo que debería de ser de volúmenes y, y este, especificaciones pero aquí lo que manda es es, son los planos, ¿no? o sea, este, tienes que revisar los planos a detalle y ver si falta algo y, y establecerlo también dentro de ese, de ese presupuesto a este máximo garantizado o este, el lump sum, ¿no? el de precio alzado. O sea, yo creo que aquí la, la recomendación sin duda es revisarlo a detalle. Yo creo que ahorita pues proyectos que son dentro de un periodo de seis meses, ocho, pues lo que tienes que ver es realmente ese, ese anticipo que pidas, eh, este, usarlo este, de manera muy estratégica. Eh, estratégica, porque tienes que asegurar tus precios. O sea, ahorita precios de concreto, precios de acero, aluminio, pues con todas estas cuestiones de problemas mundiales, de que pues, lo que está pasando ahorita en Europa, pues te afecta, sí, sí te afecta, porque por lo que pasó con China cuando había un, este, una escasez de acero. O sea, todas esas cuestiones tienes que asegurarlas, o sea, tú en el momento que vayas antes de firmar el contrato, tú ya tienes que estar con los diferentes subcontratistas amarrado. por lo menos, o sea, para este, si es, te digo, aluminio, si vas a comprar este, elevadores, todas esas cosas, eso es lo primero que tienes que amarrar. Cuando es cuestión así de algo muy, pues, lo que, insisto, lo que estamos viendo ahorita, si sí tienes forma de decirlo, a ver, esta, este incremento que hubo de hacer o que no estaba previsto por él, sí lo puedes platicar con el cliente. ¿no? Pero realmente ese precio alzado, ese precio más garantizado, lo tienes que revisar a conciencia. O sea, porque, porque la idea cuando trabajas tú con un, un cliente de cierta forma, lo que quieres crear es una relación a largo plazo. ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, pues sí, este le cobraste extra y todas esas cosas y la te va a decir, ¿para qué me das un precio si luego vas a andar cobrando 17 cosas más? Pues ya en la siguiente ya no le entro, ¿no? O sea, este, voy con, con otra empresa. Entonces, si es una labor muy importante revisar cada uno de los planos para que el precio que des sea el real este, y, y que lo puedas absorber a, a la, en el periodo, o sea, en la vigencia que diste
1: y una vez que recibas el anticipo, asegurar tus... Ok, ok, interesante. Y y bueno, la la última pregunta en este tema de pasado, presente y futuro, ¿qué sigue para JLL? Sé que estas oficinas ganaron un premio, si no me equivoco, ¿van a buscar más premios? ¿Cómo más van a crecer dentro de la industria de la construcción que ya hacen de todo un poco?
0: Es es una gran pregunta, Andrés. Realmente ahorita lo que tenemos que hacer es muy creativos, tenemos que pensar fuera de la caja. Lo hicimos estos últimos dos años, porque la pandemia, por ejemplo, en el sector de oficinas, se tuvo prácticamente el sector este, residencial o departamentos pues hubo una crisis enorme entonces qué fue lo que hicimos nosotros fue este hacer diversificarnos o sea, buscar otros sectores el sector industrial creció de manera exponencial lo que es data centers pues por todo esto del e-commerce pues, se ha crecido también impresionantemente este, pues ahorita pues hoy se está reactivando la, el turismo bueno, pues ahí está la hotelería lo de los aeropuertos o sea, como que es esa cuestión de no quedarte encasillado sino de ir buscando nuevas, nuevos horizontes nuevas este, formas de trabajo ahorita se de nuestras oficinas bueno, pues aquí sí, sí sí, de muy padres que ganamos este, ese premio de la mejor oficina a nivel Latinoamérica pero ahorita tenemos que buscar por ejemplo las terrazas han co- cobrado ahorita mucho auge porque antes no prácticamente no se usaban y ahorita la gente dice yo prefiero estar trabajando a lo mejor al aire libre y ahí me, entonces tienes que crear muebles que puedan estar al aire libre y que puedan ser ergonómicos para que puedas estar ahí un par de horas con muy buena señal de, de Wi-Fi, etcétera. ¿no? O sea, tienes que ir buscando día a día cómo evolucionar para no quedarte estancado y sobre todo para darle a tus clientes las, mayor, mejor, este, las tendencias actuales la mejor tecnología y que puedan seguir también nuestros clientes creciendo junto con nosotros
1: ok, ok, interesante, pues le deseamos mucho éxito aquí, Arturo, tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, pero antes no sé si quieres, quisieras dejar algún medio de contacto o alguna forma en la que puedan buscar a JLL, a tu equipo o a alguien
0: bueno, la, la página es jll.com diagonal mx ¿sabes? este pero es, ahí, pueden, ahí pueden buscarnos y este... Que estás en redes, ¿no? Sí, 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 es el, este... Arturo, LinkedIn, eh, Arturo Banuelos, ba- Bañuelos, perdón, porque ya es que no lo pongo ahí. Ajá. Y en Instagram es Arturo Banuelos oficial ahí andamos. Okay, okay, que no la manejo yo,
1: por la edad, la verdad es que ya no, no soy muy cibernético, Pero ahí estamos. Y Lilian no es la buena para la cuenta, también okay. Exactamente. <risa> Y, y bueno, la, la pregunta a Buenos Artur es bueno, yo tengo el objetivo de construir una ciudad una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina con toda esta experiencia que tú tienes en tema de project management, construcción en general en el sector y, y lo que hacen en JLL y aparte de manera personal ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que tú la consideres como perfecta? bueno,
0: es que depende uh-huh. también perfecta para quién, no yo creo que este, perfecta para uh-huh. una gran mayoría sin duda el tema de sustentabilidad es ahorita número uno. O sea, esa cuestión tiene que, este, que ser eh, prioridad. Realmente, y en ese sentido tienes que tener todo buen transporte, las utilidades, este, la energía solar o eólica, el sistema, los sistemas de tratamiento de agua. Todas las cuestiones serían, serían primordiales. En cuestión de, de salud también, bienestar de, de las personas, lo que llaman wellness, en que tú puedas hacer ejercicio, que, este, que las escuelas también te queden cerca, que tengas accesibilidad a parques, a escuelas, a, este, a tu trabajo, todas cuestiones cuestiones, o sea que te involucre este tipo de actividades, por supuesto que haya equidad, eso sin duda tiene que ser primordial hoy en día, que este, se tomen en cuenta todas estas cuestiones y pues que se planeen perfectamente bien para que no funcionen, o sea, a, a largo, o sea cuando hablamos de largo plazo es que estén funcionando como nos veíamos viviendo dentro de 50 años, ¿no? O sea, cómo esto este, funcionaría. Es muy difícil, me tocó a mí ir a las oficinas de, de Microsoft en algún momento y estaban este, la zona de las personas que estaban viendo cómo que iban a estar haciendo 10 años después. ¿no? Así es como tenemos que verlo. Y
1: por supuesto sin dañar el planeta. Ok, ok, me gusta. Sí, creo que mejor el tema de planeación a eh, corto mediano plazo es más sencillo, pero una planeación de una ciudad de repente como que se terminan desparramando ¿no? Aquí uh-huh. como en la Ciudad de México. Creo que sí es importante hacer eso. Pues Arturo, muchísimas gracias. Eh, te agradecemos mucho. Siempre terminamos el podcast diciendo que ya lo eras. Pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. Gracias a ti, Andrés. Encantado. Muchas saludos a todos. Y pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.